0: Καλησπέρα από την Κρίτη κύριε Καπόπουλε, ευχαριστούμε θερμά. Το γεωστρατηγικό παζλ αρκετά περίπλοκο και δεν ξέρω από πού θα πρέπει να ξεκινήσουμε, εσεί θα το επιλέξετε για να το σχολιάσετε, από τα ρωσοουκρανικά, από τα ρωσοκινεζικά, τα εινοτουρκικά, τι εκλογέ στην Τουρκία. Παρακαλώ, λόγο δικό σα.
1: Καλησπέρα από την Αθήνα. Ε, να ξεκινήσουμε από μια γενικότερη, με, να δούμε τη μεγάλη εικόνα λίγο. Βεβαίως. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα και τι εννοούσε ο Κινέζος ηγέτης την ώρα που χαιρετούσε τον Πούτιν και του έλεγε ότι θα ζήσουμε μια αλλαγή που δεν έχει υπάρξει άλλη εδώ και 100 χρόνια και είμαστε, εργαζόμαστε για αυτή την αλλαγή. Νομίζω ότι πολύ απλά ότι ο Κινέζος ηγέτης μίλησε για έναν πολυπολικό και πολυκεντρικό αναδιόμενο κόσμο ο οποίο δεν θα είναι ούτε υπό τον έλεγχο μια υπερδύναμης, ούτε υπό τον έλεγχο δύο αντίπαλων μπλοκ, ούτε καν υπό τον έλεγχο ενός διαστηρίου τριών ή τεσσάρων χωρών. Αναδύεται ένας κόσμος με κράτη ισχυρά στην περιφέρειά του, στην Βραζιλία, την Νότια Αφρική, την Ιγυρία, ακόμα και την Τουρκία που παρόλο τα προβλήματά της είναι μια χώρα με 85 εκατομμύρια πληθυσμό και με... Αν θέλετε, με μια παραγωγική μηχανία αρκετά σημαντική. Ο, ο, η άνοδος λοιπόν όλων αυτών των μεσαίων δυνάμεων αλλάζει τον κόσμο. Και είδαμε τον κόσμο να αλλάζει όταν είδαμε πόσο περιορισμένη είναι η εμβέλεια της δύση, ακόμα και όταν αυτή είναι ενομένη Μιλάω για το θέμα των κυρώσεων και την απομόνωση της Ρωσίας. Ε, βλέπετε ότι είναι κάτι που αφορά τη Δύση. Δεν αφορά όμως την Ινδία. Δεν αφορά την Κίνα, δεν αφορά ένα σωρό άλλε χώρε του, του, του κόσμου. Άρα η μεγάλη αλλαγή που ζούμε είναι η ανάδυση του μετααμερικανικού κόσμου, όπω τον έχει αποκαλέσει ένα Αμερικανό δημοσιογράφος που έγραψε ένα σχετικό βιβλίο με αυτόν τον τίτλο πριν από 12-13 χρόνια. Είναι η δύση και η άνοδο των άλλων. Ε, είναι φανερό ότι η Ρωσία και η Κίνα ποντάρουν στου άλλου. Το, mm-hmm. το βλέπουμε. Βλέπουμε την προσέγγιση τη Ρωσία. Με τη Σαουδική Αραβία και μεσολάβηση τη Κίνα ανάμεσα στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία για να αποκαταστήσουν οι προαιώνιε χτρεί σχέσει μεταξύ του.
0: Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέπτυξε μεραρχία αμυντικών πυραυλικών συστημάτων σε μία από τι κουρίλε νήσους που διεκδικεί, συνεκδικούν η ίδια η Ρωσία αλλά και η Ιαπωνία. Αυτό έχει πολλαπλά μηνύματα. Από την άλλη, στρατιωτικοί κηδικοί τη Ρωσία απείλησαν σήμερα ότι αν λέει η Αγγλία δώσει. Ο Βίδες με μη εμπλουτισμένο ουράνιο, η Ρωσία θα ανταπαντήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι, οι Οβίδες με το μη εμπλουτισμένο ουράνιο ουράνιο έγιναν διάσημα στον πόλεμο της Ιουκοσλαβίας. Καταφέρουν τέτοια χτυπήματα που κάνουν την θωράκηση ενός άρματος μάχης να κόβεται σαν βούτυρο. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Έτσι. Ε, προφανώς στέλνει μηνύματα η Ρωσία, ε, η ενεργοποίηση των πυράβλων στις κουρίλες νήσους είναι και αυτή ενδεικτική, γιατί, γιατί δίπλα είναι η Νότια Κορέα, είναι η Βόρεια Κορέα και με αφορμή την ένταση ή τις πυραβλικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας προς την θάλασσα της Ιαπωνίας μπορεί οι Ηνωμένες πολιτείε με τη συνεργασία της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας να επιχειρήσουν να αναπτύξουνε πυρεαυλικά συστήματα τα οποία να συνιστούν απειλή κατά της Ρωσίες. Άρα πιάνει και αυτό το μέτωπο, το μέτωπο της ΑΠΟ Ανατολής η Ρωσία και λέει ότι, εχθεντροπιστήρων, μην επικαλεστείτε την Βόρεια Κορέα ή τις εντάσεις με την Κίνα για να στραφείτε να δύο.
0: Θυμάμαι πάντως και η προσέγγισή σας είναι άρτια. μα είχατε πει πρόσφατα σε μία άλλη συζήτησή μας ότι το γεωστρατηγικό παιχνίδι μεταφέρεται και στον Ειρηνικό Ωκεάνο πλέον.
1: Πρώτα, Γιατί πολύ απλά, κοίταξτε να δείτε, να υποθέσουμε ότι με ένα μαγικό ραβδί γυρνάγαμε πίσω στην εποχή της ύφεσης και στην εποχή των συμφωνιών Ηνωμένων Πολιτειών για τη μείωση των πυρηνικών όπλων, την Κίνα. Πρέπει συμπεριλάβουμε σε αυτή τη είναι δυνατόν να υπάρξει επιστροφή στη δυναμική του αφοπλισμού χωρί τη συμμετοχή τη Κίνα, Είναι δυνατόν η Κίνα να μπει στο παιχνίδι του ελέγχου των πυρηνικών όπλων πριν αποκτήσει αξιόλογο προστάσιο. Για να καταλάβουν οι ακροτέ τι εννοούμε, το 90% των πυρηνικών κεφαλών ανήκει στη Ρωσία και στι ΗΠΑ. Όλε οι άλλε υπόλοιπε δυνάμει, δηλαδή Γαλλία, Βρετανία, Κίνα, μοιράζονται τα υπόλοιπα.
0: Θέλω λίγο το σχολιασμό σας στα ελληνοδουλκικά, διάγομαι νηνεμία ή ήρε, ηρεμα τι συμβαίνει ακριβώς.
1: Το, το σίγουρο είναι ότι και οι δύο πλευρές θέλουν ε, νησιλικά κανένα μέχρι να γίνουν εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα που μπορώ να βγάλω.
0: Έχουμε όμως από τον Ερντογκάν και μία έτσι περίεργη θα έλεγα ερωτηματική αλλαγή στάσης. Άναυσε το πράσινο φως για την Φιλανδία να μπει στο ΝΑΤΟ. με την Ελλάδα κάνει αυτό το το συγκεκριμένο, υποχώρηση ή ραμανερά μέχρι τις εκλογές. Φοβάται το Κιλιτζάρογλου ότι τελικά θα χάσει τι εκλογές και προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να έχει συμμαχίες με αυτούς που είχε τα τελευταία διάστημα ένταση σχέση και αναφέρομαι με το Ισραήλ, αναφέρομαι με την Αίγυπτο, με την Ελλάδα κλπ.
1: Κάτι Κύριε, που ασπαθεί την
0: επιχειρήσει.
1: Ο Ερντογάν είναι αντιφαρτικός εκ των πραγμάτων ναι. γιατί κινδυνεύει να αυτοανέρεθεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια ε, διαχέει το, το αφήγημα ότι είναι ο Ιγέτης μιας Ισλαμικής κόρας που την έκανε μεγάλη δύναμη Ότι έχει μπει καρφεί στα μάτια των απίστων και των γιαούριδων των σταυροφόρων τη Δύση, αυτά λέει για λαϊκή κατανάλωση, και ότι όποιο τον αντιπολιτεύεται είναι εχθρό τη πατρίδα. Τώρα, πώ θα συνδυάσει αυτή την επιθετική εθνοεισλαμική ρητορική με την μεταμόρφωσή του σε ήρεμη δύναμη που κλείνει το μάτι προ του δυτικού, προ του Αμερικανού, προ του Ευρωπαίου, προ την Ελλάδα ακόμα αλλά και στι χώρε τη Μέση Ανατολή και λέει ότι εγώ είμαι πιο πιο σταθερή αναφορά από ότι η ετερόκλητη συμμαχία του Κιλιτζάρογλου, ότι είμαι πιο υπεύθυνος συνομιλητής γιατί έχω την απόλυτη εξουσία ενώ οι αντίπαλοί μου θέλουν να, να καταστρέψουν το προεδρικό σύστημα και να γυρίσουμε πίσω στις κυβερνήσεις συνασπισμού, ε, θα έχει αυτό τον κίνδυνο. Δηλαδή δεν μπορεί να κλείσει όλα τα μέτωπα με όλους, γιατί που θα πάει η εμπριστική ρητορική.
0: Ας πάζεστε τις αναγύσεις... Που θέλουν οι κοινότητε του Ιτζάροφλου και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, η Ελλάδα θα χάσει, και ότι συμφέρει τη χώρα μα να παραμείνει ο Ερδογάν στην εξουσία.
1: Κοιτάξτε, οι αλλά και η ομαλή διεξαγωγή τη προεκλογική εκστρατεία σε μια χώρα σαν την Τουρκία πρέπει να κρατάμε φυλάξεις. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει και συζητάμε την προεκλογική περίοδο τη Τουρκία και τι εκλογέ στην Τουρκία, Λες και πρόκειται για εκλογέ σε μια κανονική, δημοκρατική χώρα. Mm-hmm. Επιμένω στη διαπίστωση που σας έχω πει και στο παρελθόν ότι πολύ δύσκολα ο Ερντογάν μπορεί να χάσει. Δεν μπορεί να διαχειριστεί μια ήττα. Την επόμενη τις ήττας θα τον... Αν σήμερα, παραμένως χάρη, είμαστε όλοι σε κατάσταση συναγερμού μήπως συλληφθεί ο Τραμπ στις ΗΠΑ ξέρετε το... έχει πει ο ίδιος ότι Τρίτη, Τετάρτη μπορεί να με συλλάβουν.
0: Βεβαίως, ναι.
1: λοιπόν, ε, ε, θα υποστεί ομοβροντία και Ρώσια, από την πρώτη μέρα που θα βρεθεί εκτός εξουσίας. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να κερδίσει. Τώρα, το ότι είναι μπροστά ο Κιλιτζάρογλου, είναι το ότι το κόμμα το κουρδικό, το HDP, που απεφάσισε να μην κατεβάσει υποψήφιο, στην ουσία λέει στους Κούρδους ψηφίστε Κιλιτζάρογλου, κι αυτό είναι πραγματικό. Το ότι όμω ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπο των εκπλήξεων και το, το, όταν τον βλέπει να τρέχει με φόρα να πέσει σε έναν τοίχο την τελευταία στιγμή, στρίβει και αποφεύγει τη σύγκρουση, και αυτό το έχουμε δει. Α είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί.
0: Mm-hmm. Ε, στο ενεργειακό παζλο που εμπλέκονται Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Αίγυπτο, Ισραήλ, ακόμα και η Λιβύη, πώ βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα.
1: Ε, εδώ είναι, αυτό το σχήμα είναι περίεργο. Mm-hmm. Το, το, το σχήμα αυτό ξεκίνησε. Με το EastMed, όταν θέλουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί να πιέσουν την Τουρκία. Ήταν εφανερό σε όλου ότι η η κατασκευή ενό αγωγού υποθαλάσσιου από την Ανατολική Μεσόγειο μέσα στην Ελλάδα και την Ιταλία με αστρονομικό κόστο ήταν εξωπραγματική, αλλά είχε πολιτικό νόημα. Δηλαδή ήταν ένα μήνυμα προ την Τουρκία ότι μη συνεχίζει τι μαξιμαλιστικέ του διεκδικήσει, μη βρεθεί απομονωμένη. Τώρα που οι Αμερικανοί ζητούν την ενεργειακή συνεργασία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, κατά τη γνώμη μου είναι ένα προθύστερο σχήμα. Γιατί είναι δυνατόν να υπάρξει ενεργειακή συνεργασία αν δεν λυθεί το Κυπριακό, αν δεν λυθεί το Παλαιστινιακό, αν δεν υπάρχει ευρύτερη πολιτική σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. Δεν το νομίζω. Οι Αμερικανοί πιστεύουν το ανάποδο ότι η ενεργειακή συνεργασία θα οδηγήσει στην επίλυση των πολιτικών προβλημάτων. Ε, νομίζω ότι το σχήμα είναι προθύστερο και ότι υπάρχει περισσότερη πολιτική βούληση παρά τέτοια πολυδιαφημισμένη ενεργειακή επάρκεια. Ε, νομίζω ότι έχουμε δει και στο παρελθόν να κατασκευάζονται αγωγή για λόγους πολιτικής. Ο, 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 ο περίφημος αγωγός Τσεϊχάν Μπακού που δεν έχει πετρέλαιο και δουλεύει στο 25% της μεταφορικής του ικανότητας. Ε, Α είμαστε και εδώ επιφυλακτικοί. Δεν πιστεύω πάντως ότι μπορεί η ενεργειακή συνεργασία να λύσει με την επίδρασή της που θα έχει στην όλη συγκυρία στη Μέση Ανατολή προβλήματα όπως το Κυπριακό και όπως το παλαιστινιακό Χρειάζεται πολιτική βούληση για αυτά τα πράγματα.
0: Τέλος, να ζητήσω το σχόλιο σας, στα τεκτενόμενα στη Γαλλία και στην κυβέρνηση Μακρών, φτάνοντας και ολοκληρώνοντας μετά της Ευρώπης, βλέπουμε έντονου κλειδονισμούς. Ε, ανάβει η, 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 η Γαλλία το πράσινο φως στέλνει τα μηνύματα ότι οι λαοί της Ευρώπης πρέπει σε κοινωνικό επίπεδο επιτέλους να αντισταθούν στις επιταγές των, ε, των κύκλων αυτών των κυρών που επιβάλλουν συνεχώς οικονομική σταθερότητα και αυστηρή οικονομική πολιτική και όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά.
1: Ναι. Και κυρίως ο Μακρόν κάνει κάτι άλλο. Ουσιαστικά δεν έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση για τέτοιες πολιτικές επιλογές. Αν εξελέγει το 2017 και επανεξελέγει το 2022, δεν εξελέγει με την υπόσχεση ότι θα κάνει οδημιρές μεταρρυθμίσεις για να εξηγιάνει το συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά εξελέγει ως μη χείρον βέλτιστον σε σχέση με τη Λεπέν. Ο Μακρόν οφείλει την εκλογή του σε μια θέλετε σύγκληση ψηφοφόρων από τα αριστερά, από τα δεξιά και από το κέντρο, που θέλουν να πούν όχι στην άκρα δεξιά. Δεν, ενώ δηλαδή έχει εντολή για σύνθεση και για συνένεση, αυτός κάνει δισαστικές επιλογές. Και δεν είναι τα δύο συντάξιμα χρόνια, και τα οποία έχει βγει ο Λαός Σουκαλίας στους δρόμου, δηλαδή να παίρνει σύνταξη αντί για τα 62 στα 64, θεωρούν ότι είναι συμβολικό και ότι άμα πέσει αυτό το ταμπού εντό ή εισαγωγικών, το τι έχει να ακολουθήσει με τα άλλα εργασιακά κεκτημένα, δεν περιγράφεται.
0: Κύριε καπούλε, ευχαριστώ θερμά για την σημαντική αυτή ανάλυση των διεθνών γεγονότων.
1: Και εγώ για την πρόστιση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Yeah.